0: Find a un'applicazione aperta a bancoofamerica.com.l. Talk to us. What would you like power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. a member of DSE. Bentornati, miei cari e miei cari, io sono Max Corona e vi do il benvenuto in questo episodio in cui andremo ad analizzare e a capire in generale un settore, quello delle proteine vegetali in netta crescita. Per farlo ci verranno in aiuto i nostri amici dell'ambasciata del Canada in Italia, un organismo che ha potuto osservare da vicino l'evoluzione di questo settore nel Nord America, che neanche è anche il primo produttore mondiale. Prima di analizzare il caso specifico però occorre allargare la lente della nostra analisi e descrivere il mercato nel suo insieme. Nell'ultimo decennio, l'interesse per tutti quegli alimenti a base vegetale è letteralmente esploso, non solo in Italia, ma un po' in tutto il mondo occidentale. Il termine plant-based si riferisce a tutti quei prodotti alimentari realizzati a base esclusivamente vegetale, senza quindi l'utilizzo di proteine animali. Il termine viene coniato per la prima volta nel 1980, ma non è emerso seriamente sulla scena mondiale fino al 2015. I dati del Mintel Global New Product Database, evidenziano l'entità di tale crescita. Tra il 2015 e il 2021 il numero di nuovi beni di consumo confezionati lanciati sul mercato con il claim a base vegetale è cresciuto di quasi il 700% e ha rappresentato il 12% di tutti i nuovi prodotti della grande distribuzione. La domanda sorge un po' spontanea, ma da cosa è dovuto questo incredibile interesse collettivo? Molto spesso si collegano i prodotti a base vegetale con la dieta vegana, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Nella scelta di prodotti plant-based possiamo infatti riscontrare una grande quantità di motivazioni, tra le quali le motivazioni prettamente vegane rappresentano solo una piccola percentuale. Per farvi un esempio, secondo uno studio il 12% dei consumatori dichiara di comprare abitualmente prodotti plant-based, ma solo il 3% si dichiara vegano. Questo ci dà un primo indizio su come la scelta di comprare i prodotti plant based non sia solo ideologica ma anche di gusto e quindi molto più trasversale. Generalmente le proteine vegetali sono più leggere e digeribili rispetto a quelle animali, senza contare una sempre maggiore consapevolezza sia del trattamento riservato agli animali sia riguardo all'impatto ambientale degli allevamenti intensivi. Nell'immaginario comune, inoltre, un'alimentazione prettamente vegetale è associata molto spesso all'idea di benessere e di natura. L'Italia è uno degli stati in cui si consumano più proteine vegetali al mondo. Secondo la BV Doxa, nel nostro paese sono circa 22 milioni quelli che hanno dichiarato di avere una dieta che prevede il minor consumo di carne possibile e che quindi di contro preferiscono abitualmente le proteine vegetali. Si prevede che entro il 2050 la domanda per le proteine vegetali possa aumentare fino al 70%. Nel nostro paese ci troviamo alle soglie di quello che viene chiamato eccesso di domanda. A fronte di una richiesta sempre maggiore, la domanda non cresce allo stesso modo. Per accorgervene basta fare un giro al supermercato più vicino. Le alternative vegetali alla carne e latticini sono posizionate in uno scompartimento apposito, lontano dai concorrenti. Questo avviene sia per ragioni di prezzo, ma ci dà anche la percezione di un mercato che Fatica a stare dietro ai dati che abbiamo visto poco fa. Come dicevamo in apertura, lo stato che più di tutti nella storia ha puntato su questo nuovo settore è indubbiamente il Canada, sempre lui. Vista la conformazione del territorio il Canada storicamente è uno stato in cui si è investito molto nell'agricoltura. Le praterie canadesi si prestano non solo alla produzione agricola ma in particolare a quella di proteine vegetali. Ma come mai questo? Le aree sconfinate adibite alla produzione di legumi e di vegetali rappresentano la perfetta materia prima per questi prodotti che si uniscono poi ad un livello tecnologico all'avanguardia. Le grandi multinazionali sono attratte sia dalla grande specializzazione della manodopera sia dalla grande abbondanza di materia prima. Da non sottovalutare anche il forte utilizzo di energia pulita degli impianti di produzione che li rende appetibili per tutti quei brand che fanno della salvaguardia ambientale uno dei propri cardini. Da non dimenticare poi anche la presenza del cosiddetto supercluster, se vi ricordate ne abbiamo già parlato, dedicato alle proteine vegetali, ovvero un'iniziativa dedicata alle collaborazioni sul tema tra università, governo e industrie, allo scopo di favorire l'innovazione. Il Canada è quindi un leader in questo mercato, un mercato che è in forte crescita anche in Italia come un po' ovunque nel mondo. Investire in Canada non solo diventa un'ottima mossa per ampliare il proprio mercato di competenza, ma anche per portare i propri impianti produttivi ad un livello di avanguardia. Per approfondire l'argomento degli investimenti in Canada io vi rimando all'episodio delle scorse settimane che vi metto in descrizione e in cui abbiamo parlato con l'amministratrice delegata di MAPEI Veronica Squinzi e della loro esperienza nel mercato canadese. Nella descrizione e anche nel canale Telegram trovate tutti i riferimenti per mettervi in contatto con i nostri amici dell'ambasciata canadese che saranno felici di rispondere a tutte le vostre domande relative alle sfide e all'opportunità di investimento nel Nord America. Quanto a me non mi resta che augurarvi una splendida giornata e se non lo avete fatto fate così una pazzia e provate qualche hamburger plant based così per vedere come sono io vi do appuntamento ad un prossimo episodio un abbraccio e un saluto da max corona e adesso un bel caffè finito